0: 新房发生火灾，新郎新娘未能及时逃出。待大火扑灭之后，报告官府。官府介入调查之时，在案发现场却只发现一具男尸和一颗女人的头颅，而女人的尸体却不翼而飞。随着官府的深入调查，竟又在一座坟墓之中发现另一具无头尸。那么，新娘的尸体究竟去了哪儿？这场火灾的始作俑者又到底是谁呀、啊？成亲的背后又隐藏着哪些不为人知的秘密？官府又能否破获这起案件呢？请您接着收听《邢台杀人纵火案》。美女杀人不用刀，勾魂射魄全靠骚；帅哥杀人不用搞，覆雨翻云全靠腰；作者杀人不用标，噼里啪啦全靠敲；柱子杀人不用挑，嘚吧嘚吧全靠唠。这一集唠点什么呀？话说呀。明朝正德十二年六月份的这么一天，北直隶顺德府邢台县的小山峪村呢，有这么一户姓江的人家，从一大早啊，那就是披红挂彩，人来人往，热闹非凡呢。为什么如此？哎，因为这一家的儿子要娶新媳妇儿。姜家在村里啊，算是比较有钱的人家。当家人老姜，年轻的时候啊，在外闯荡，靠倒买倒卖，哎，攒下了不少钱，买卖人啊。之后回到老家，建了一套散尽的四合院，买下几百亩的良田呢，不愁吃也不愁喝，日子过得就非常富足了。老姜膝下有一女一子，女儿早已出嫁了，只剩下十九岁的儿子江德刚还未成亲。三个月之前，经媒人介绍认识了外村一户姓郭的姑娘。郭氏家里啊，就是普通的农家。但是据了解，郭家祖辈儿那都是正经人呐。郭氏从小到大也颇为安分守己、心灵手巧，如今也到了十七岁的年纪了，也有几分姿色。在老姜看来，条件差点没关系，只要人好就行。于是乎，这双方可就定了亲了，并于啊今日准备完婚。上午近十点钟的时候吧，伴随着一串震耳欲聋的炮竹声音，新娘子可就到了。身穿一袭红衣的一对新人呐，来到堂屋正宗拜过了高堂，把新娘送入洞房之后，老姜就宣布说：“婚宴呐、啊，正式开启。”作为村子里的富户，又是儿子的婚宴。那老姜自然不会吝啬呀，不仅前后院落摆下了四五十桌酒席，而且那酒菜呀、啊、也是非常非常的硬啊！啊，都有什么呢？山中走兽、云中雁、陆地牛羊、海底鲜、猴头、燕窝、鲨鱼翅、熊掌、干贝、鹿尾,尾,尾尖，全都是硬菜，而且还是流水席。不管是谁，只要是来了，你甭随礼，进门你就开始吃。哎，你就是高兴就造就完了。但有一点啊，让不让打包，咱可不知道，因为那天我没参加。由于亲朋好友这都赶着走，赶着来的，从中午开始，这酒席就一直延续到晚上九点多才结束。客人们这也吃饱了，喝得了，全都尽兴了，满载而归了。江家上下呢也忙活一天呢，到这会儿就筋疲力尽了。因此啊，也就都回各屋去休息去了。那么说，作为今天的这个主角新郎江德刚，受到无数人的祝贺，很多人都向他敬酒啊。但新郎官啊，心里可有一杆秤。今天可是我大喜的日子，俗话说得好，“春宵一刻值千金、啊”呢。人生这么重要的时刻，我我我这不能让酒给我耽误了。所以说，一直在控制自己的酒。无论谁敬啊，都只是意思意思，哎，从来不给他喝光。新房在二进院子里的西厢房，此时整个江家的房屋里都是一片漆黑，唯有新房卧室啊点着个灯。江德刚带着四五分醉意，摇摇晃晃的就来到西厢房的门前来了，开门进了屋，很快屋里的灯可就灭了。按现在的重点来讲吧。呃，大约呀，也就是过了能有那么半个小时吧，就见新房里突然之间出现火光。一开始啊，是红彤彤的一小团但没一会儿的功夫，西厢房三间屋子可就通红一片，全都烧着了。火势一大，这玩意儿开始四外圈的蔓延呢。先是烧窗户，再是房梁。那个年代的房子多数不像现在混凝土啊，除了草制就是木制的。再往后，这大火把整个房子都给裹起来了。火借风势，风借火威，大火是越烧越旺，火光是直冲九天呢、啊。然而，可有个奇怪的事儿：火着的这么大，新房里的可不见有人喊叫，也不见有人出来。江家的这些下人们，因为白天这劳顿呢、啊、困倦呢、啊，全都在呼呼大睡呢，也没有任何人去察觉。最先发现失火的还是人家道南斜对过的一个邻居。那邻居啊，半夜起夜到房后茅房去撒尿去，来到房后之后，心说：“哎呀，我的天哪，这怎么我这一觉睡的时间这么长吗？”这隔天下午了，怎么着？这怎么还出火烧云了呢？揉了揉眼睛，再一瞅，我你玛，这不是着火了吗？当下心说：“我也别尿了。”有尿 啊， 还是上老姜家尿去 吧， 多少呢也算是尽点人事。我给他救救火吧。这邻居是扭头就往前院跑 啊， 跑回家中找出一面铜 锣， 是嘡嘡嘡嘡 嘡， 这么一 敲， 不光把街坊四邻给敲醒 了， 把姜家住道房里的那些个仆人也都给惊醒了。仆人心说怎么的 了？ 这么一开 门， 我一 看， 哎 呀， 搁人家着火 了， 赶紧的救火吧。喧闹的人声，再加上仆人用力砸门的声音，正房老姜两口子就也醒了。一看外头，我、啊、你妈，火光冲天呐、啊！老两口子呀，一着急把裤子都当 T 恤套上赶紧跑出来吧。一出来一看，院里已经乱成一锅粥了。老两口第一反应是啥呀？儿子儿媳在哪儿？一问说没有人见到。江夫人急火攻心，嘎的一下可就昏过去了。老江头的一颗心也提到嗓子眼儿了，想要冲进火场去救儿子儿媳，但是火势太大了，房梁早都落架了。身旁的人又怎么可能让老爷进去冒险呢？心说你要烧死了，我们这几个月工资谁给结？好几个人使劲的就拽着他，说啥也不让进呢、啊。经过一众人合力的扑救吧，这么说吧。耗时两个来钟头啊，啊，总算是把火给灭了，啊，没有让其波及到其他的房屋。但是再看面前的整体的三间西厢房已经全部烧没了。由于江德刚和郭氏没出来，人命关天呐，你这玩意儿讲究的是活要见人，死要见尸啊。村里的保长和甲长就安排人进废墟里呀、啊，给我寻找尸身。所谓保长和甲长，是源自于古代。封建王朝管理地治百姓户籍的那种保甲制度，什么叫甲呀？十户人家为一甲，设一个甲长，就有点像现在楼道里的单元长似的、楼长似的。十甲为一宝，设个保长。哎，跟咱们今天村里的小队长和村长的意思反正差不了多,多少吧？虽说不是政府编制的官员啊，不算公务员吧。可是，在老百姓的心里啊，往往会把他们当做官儿。在村里呢，通常他们地位也挺高。保长和家长安排人找来找去，找来找去，先是找到一具烧焦的尸体，之后啊，又找到一面目全非的人脑袋。由于西厢房是新房啊，只有一对新人在里头，所以这就断定一定啊是那对新婚燕尔啊。而刚刚苏醒过来没一会儿的江夫人。得知完了，儿子儿媳这都已经他妈的八分熟了，这都全都烧死了，眼皮一翻又昏过去了。老江头也是悲伤过度啊，悬着的这个心是再也放不了心坎儿去了，整个人就觉得天旋地转，要不是身旁有下人扶着，铁定也得躺地上。众人一看老两口子这副模样。那谁心里都跟着难过呀！大喜的日子发生这种事儿，太不幸了。白发人送黑发人嘛，你这不是人间悲剧吗？转天早上，保长带着几个人到了县衙去报案去。邢台县的知县呢，名叫袁金湘，湖北襄阳人呢，两榜进士出身，这一年年有二十九，也是他担任邢台县知县的第三个年头。接到报案，得知昨夜大火烧死两个人，疑似有人纵火。老爷带着五座衙役，火速的赶往小山峪村。到了江家，一进院，老爷发现被烧毁的西厢房是三间青砖瓦房，烧的挺严重，只有三面山墙还在了，门窗都没了。往屋里一看。地上除了塌下来的黑漆漆的房梁，还有什么桌椅板凳、锅碗瓢盆，可以说是一片狼藉，烧的呀，那都是巴拉碴子。再看到地上呢，有一张一半是红色，一半被熏黑的喜字。老爷也不禁是一声叹息，摇了摇头，心说挺惨。得了，来都来了，让仵作也就是法医呀、啊，去验尸去吧，老爷。坐下来，拿起纸笔，就准备要搁这填诗歌。仵作迈步进入废墟之中，看了看地上的一具尸体和一颗人头，就说：“说老爷床上无人，地上有一具完整的尸体，但尸体被烧焦，无法辨认性别了。啊，尸体两米之外有一颗人头，人头也被烧焦，也无法辨认性别。”老爷一听就直皱眉。心说：“这火烧到什么程度啊？至于连性别都看不出来吗？”于是放下手中的笔，来到废墟之上啊，准备亲自查验。蹲下身子，仔细看了看那完整的尸身。老爷发现，虽说五官烧得看不清了，但猴结呀，明显是凸起的。这不禁就挺恼火。这不是一具男尸吗？你能不能看得仔细一些？你这仵作干什么吃的？仵作像是个犯了错的小学生似的战战兢兢的，其实他也看了，他往哪看呢？他往人裤裆上看的。你那玩意小零碎早都烧没了，你他妈上哪看去？你知道是个坝还是个坑啊？这老爷就接着查，发现尸体脖子上有一道隐隐的红印他让戴着手套的仵作拿手啊去那里蹭一蹭，再一看呢是一处刀口，这意味着啥呀？这尸体可不是被烧死的，应该是先被杀了，之后才被烧焦的。再瞅瞅那人头吧，虽说面目全非，但耳朵上有个耳洞，啊，保留的还挺完好，说明这是一个女人的头啊。初步判断应该是过世。站起身来，看着地上一具男尸和一颗女人头，老爷这脑子里一时之间就出了很多的问号。从现场情况来看，这绝不是夜间用明火不慎所导致的火灾，明显是有人把这新婚夫妇先给杀了之后放的火呀。只是为什么男的是个全尸，女的就留下一个脑袋呢？那他他身子哪儿去了？一般而言，凶手为了增加官府的破案难度，为了迷惑官府啊，都是将人分尸之后带走人头，留下身体。为的就是让你不知道死的是谁，很少见有留下人头带走尸体的。你这什么意思、啊？眼下这老爷就认为，基本可以断定，这是一起通过精心策划而实施的杀人纵火案。但凶手的动机是啥呀？是为了劫财还是劫色，或者是抽杀呢？这就把老江头给叫过来，经过一番询问，啊，说家里你看看是不是有什么仇家呀？再有家里近期发没发生过什么怪事啊？老姜想了想，不了不了脑袋，表示他们一家人呢一向与人为善。那过去早些年做生意，咱讲究的是和气生财呀、啊。后来回到老家，那更是左邻右里的相处的那也是十分的融洽，从来也没和任何人结过什么仇，结过什么怨。至于这段时间筹备儿子的婚礼，一切也都很正常。也没有发生什么不寻常的事儿。老爷一看，打老江头嘴里问不出什么来，这就让衙役等人呢接着勘验现场，希望能够在西厢房里找到一些关于凶手的蛛丝马迹。哎，你还别说，找来找去还真有发现。就听一个衙役喊道：“呃，大人，您看这儿。”听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。